0: Edades, fechas, cifras, palabras más buscadas, nombres y hasta alimentos en tendencia. Hoy hay datos de todo y de todos. Somos Well and Jaguar, unos apasionados por los datos. Y en este podcast conversaremos sobre cómo usar los datos para resolver los problemas que están en boca de todos. Aquí empieza Son Datos y hay que darlos. Estamos en directo desde el club El Nogal en donde se está llevando a cabo la primera versión del E-Commerce Summit Colombia 2017 y en este momento nos acompaña Victoria Virviescas, ella es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia.
1: Durante la tercera jornada del día sin IVA se espera alcanzar más volúmenes de ventas y más transacciones en línea que en las jornadas anteriores, una fecha clave para la recuperación del comercio. El impacto del comercio electrónico
2: en esta época de pandemia ha tenido un incremento significativo. Las plataformas digitales han cambiado los hábitos, pero también han generado nuevas oportunidades. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque las denuncias y quejas de los usuarios digitales han aumentado. En este episodio, ¿cómo optimizar tu e con Social
0: Listening? A quienes nos escuchan desde su casa, apartamento, su habitación, de día o de noche, les damos la bienvenida a la manada Well en Jaguar. Soy Diana Velasco, consultora de comunicaciones de Welland Jaguar y en este episodio me encuentro acompañada por John Moreno y Rodrigo Diangulo, con ellos hablaremos sobre cómo el papel de las redes sociales influye en el negocio del e-commerce, cómo lo que compartimos, lo que es tendencia y lo que los influencers promueven puede influir en los productos y servicios más buscados en un e-commerce. John Moreno es Senior Digital Marketing Strategist en Astound Commerce. Es especialista en los negocios B2B en el negocio digital y cuenta con más de tres años de experiencia en el desarrollo del e-commerce internacional y siete años en mercadeo digital. Rodrigo de Angulo es director comercial de Lineo Colombia, es administrador de empresas con un magíster en gerencia y desarrollo de productos de Northwestern University. Ha trabajado en empresas como Walgreens, Jerónimo Martins y Alpina. Bueno, empecemos un poquito hablando de qué pasa con las redes sociales las redes sociales han sido también un canal en donde todas las personas están posteando que quieren que no que les gusta y que no cómo llegar a esos gustos que están siendo posteados en facebook o instagram para poder llegarle a ese consumidor en nuestro e-commerce de cualquier producto
1: bueno voy a arrancar yo eh, claro que sí, yo creo que una de las cosas más eh, importantes de las redes sociales eh, ha sido la vasta información que se agrupa en un solo lugar y cuando uno habla de las posibilidades de segmentar, conocer, entender al consumidor y atenderlo de una forma personalizada, también es importante saber que muchos de esos, eh, de esos comportamientos de consumo inician en las redes sociales. Entonces, desde mi experiencia eh, trabajando con e-commerce de marcas muy reconocidas a nivel, a nivel mundial, eh, hemos encontrado en las redes sociales una gran, eh, un gran tesoro de, de información que guía tanto pauta, conocimiento, eh, conocimiento intrínseco de los comportamientos que antes no se veían, y a la vez también vemos cómo las tendencias empiezan a, 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 te, a ser un factor determinante y muchas veces que inician en las redes sociales para poder empezar y manejar comunicación eh, de largo aliento. Sí, yo, yo, y ahí
2: alineado a lo, que, a lo que dice John, yo creo que pues, todas las plataformas y usuarios de redes sociales como fuente de datos para toma de decisión, pues estamos aprendiendo y estamos evolucionando. Creo que hace, hace unos años... Todas las marcas eh, nos desvivíamos por tener audiencias grandes y ganarnos un like, y era casi una medida de ego o tamaño relativo, eh, y no lo que nos estamos dando cuenta es, es que fuera de, de tener una audiencia cautiva, finalmente las, las redes sociales sirven, como dice John, para entender nuestras audiencias, entender, probar, qué tan grandes pueden ser los grupos de interés, pero creo que lo más inter interesante de las redes sociales es que se volvieron el sitio donde hacemos prueba de conceptos, donde entendemos cómo está el cliente, qué percibe, y que lo creo que lo más importante es que nos dimos cuenta que las redes sociales se volvieron el sitio donde uno tiene que generar conversación. Si tú como marca no generas conversación, no vas a poder medir... Eh, ¿Cómo responden los clientes a tu oferta? Qué están, necesitando, qué, ¿Qué están necesitando? ¿Qué les estás dando tú? ¿Qué les están dando otros clientes? Entonces, por ejemplo, nosotros desde el Linio, si bien nosotros no somos grandes conversadores en, en redes sociales, sí utilizamos mucho las redes sociales para medir nuestras audiencias, entender qué tan grandes son las audiencias potenciales eh, de grupos objetivos, de grupos de interés, eh, las utilizamos también para cruzarla con la data propia y entender un poco quién puede ser eh, Pepito Pérez o personas como Pepito Pérez usando grupos de concepto de lookalikes y decir, por ejemplo, necesit sabemos que en Colombia puede haber entre o sea, 8 y 12 millones de personas a las cuales les gusten los perros. Y nosotros utilizamos esa información después para entender si tiene sentido desarrollar categorías que siguiendo el ejemplo como de mascotas, y poder empezar a tener conversaciones alineadas eh, hacia los intereses de esas audiencias potenciales. Entonces yo creo que sí estamos todos evolucionando eh, lo más rápido que podemos a entender cómo nosotros utilizamos las redes sociales, cómo eh, evolucionamos a tener redes sociales que nos permitan entender al cliente, conversar con el cliente y entender eh, si nuestra propuesta, propuesta de valor y propuesta de comunicación se adapta a las necesidades de ese cliente que tenemos que eh, tener contento y llenarle sus necesidades todo el tiempo.
0: Y algo que mencionaba también, John, es que es mucha información, es muchísima. Todo el tiempo se está tuiteando, se está posteando, se está mencionando a una gran cantidad de marcas ¿cómo se puede recolectar o cómo ustedes han hecho ese ejercicio de acercamiento a estos datos, de cómo capturar todo eso que está pasando todo el tiempo para poder aplicarlo al negocio?
1: Bueno, desde Astound no, nosotros hemos tenido una, un acercamiento al social listening eh, muy, muy profundo. Y una de las cosas que encontramos en el social listening es que pues la vasta información que se encuentra en el, en el Internet eh, eh, toma tiempo, recursos y es una, un esfuerzo que se tiene que hacer con propósito dentro de una organización porque no es económico. Social listening ha venido evolucionando de una manera exagerada en los últimos 3, 4 años en donde antes solamente podíamos tener un análisis fácil, sencillo de palabras claves y su relacionamiento y la potencialidad de esa palabra ser parte de tu marca. Hoy en día las herramientas eh, que, que existen en el mercado eh, van más allá, van, van, no solamente conectan palabras, sino que también eh, te sacan insights, eh, te da alertas, te da elementos que pueden ser accionables en una estrategia de comunidad o en cuidar tu marca, porque digamos que el social listening eh, maneja dos puntos grandes, que son crisis de marca e investigación de mercado. Y cuando se hace seriamente, eh, pues vas a encontrar que tus esfuerzos en publicidad van a ser muy, mucho más acertados. Entonces nosotros utilizamos social listening para poder determinar qué funciona, en qué segmento y para qué personas, y cómo deberíamos estar hablando con ellos y hacer parte de esa discusión. Pero también lo hemos utilizado en crisis de marca, donde una marca ha tenido un gran problema y, y quiere detectar cómo se define la conversación, cuáles son los puntos críticos que hay que tratar y cómo responder a ellos. Sí, muy, muy alineado lo que dice, yo creo que la, la cantidad de data que
2: hay disponible, pues, hace que sea muy, muy importante priorizar y entender qué es ruido y, y, y qué es señal dentro de la cantidad y la vastedad de información que, que existe. Entonces, eso pues obliga a que, a que uno como empresario utilice la información de, de, de manera responsable y entienda lo que está buscando. Porque es tanta data que, que si uno no sabe lo que está buscando, pues va a encontrar respuestas eh, para todo. Entonces, por eso yo creo que es súper importante, como lo hacemos en línea, combinar la data con la interna, porque pues yo puedo tener hipótesis muy clara de tamaños de audiencias, de tamaños relativos, de, de sentimientos, pero si no lo combino con, con data real, con, con lo que yo estoy viendo internamente, puede que yo termine creando sesgos internos, porque, porque hay que tener claro que si bien es muchísima data la que se puede recolectar en redes sociales, de comportamientos, audiencias, hay, hay sesgos muy, muy grandes que no siempre que tiene que tener en el momento que mira la data, porque... Pues, ¿Qué pasa? Los usuarios de, de redes sociales tienden en la mayoría de veces a, a tener comportamientos similares o reacciones similares, lo que puede, puede generar sesgos en el análisis de información. Entonces yo creo que lo más importante es entender que, que en la data de, de disponibilidad pública para social listening, para reacciones de marcas, reacciones de consumidor, es súper importante entender que siempre hay un sesgo y que hay que entender que, que puede haber o no haber vínculos de causalidad con cosas que yo estoy viendo internamente. Entonces, sí, es, yo creo que es muy importante utilizar herramientas disponibles eh, para la, el análisis, pero siempre, siempre corroborarlo con, con fuentes internas o inclusive fuentes externas que puedan validar o no hipótesis que, que, que se encuentren en, en la data disponible. Pero sí, yo creo que es un reto enorme desarrollar herramientas para poder validar la data, guardarla y guardarla de manera correcta porque lo, lo otro es también yo como creo cubos de datos que, que me permite hacer análisis eh, certeros de la data que estoy, que estoy capturando. Entonces hay un montón de retos desde la captura, el análisis, la, 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 el, el, la lectura y la disponibilización o eliminar todos los sesgos que hace que sea pues unos grandes retos que tengan las empresas hoy en día para poder utilizar la información que está disponible en las redes sociales.
0: Y por ese mismo tipo de retos es que hay que montarse a las tendencias o tratar de conquistar las tendencias. Como Linio y como Astound se han tratado de montar estas tendencias o las han analizado cuando todo el mundo está hablando en Twitter de una marca de telefonía en particular, cuando todo el mundo está en Instagram posteando unos zapatos de una marca en particular, ¿cómo ustedes han montado o han tratado de comprender esa tendencia para decir, hey, la gente está pendiente de esto, vamos a ver cómo lo organizamos y estamos vendiendo el mismo producto eh, y cómo lo alineamos a nuestra estrategia?
2: Sí, es muy, muy alineado lo que yo te decía anteriormente. Por ejemplo, en línea nosotros tenemos mucho cuidado al, al, al entender qué, qué es ruido y qué es, es señal. Tú puedes estar, a poner ejemplo, tú puedes estar viendo que hay un montón de gente hablando de, de, de un producto específico de tendencia, pero cuando empiezas a ver el costo de videar o el costo de clic de esa misma palabra, eh, en Google, de pronto te das cuenta que, que hay mucho interés en, en discusión, pero cero, cero acción. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, en, en, porque finalmente las redes sociales terminan siendo una conversación de pasillo, y nosotros en, en línea y en otras plataformas de, de comercio, pues finalmente los que, lo que nos interesa es entender si ese ruido, esa conversación ex, tiene algún impacto en, en la venta. Entonces, sí vemos mucho que hay tendencia y discusión, pero que no hay realmente intención de compra. Entonces, por eso nosotros lo que también, como te decía anteriormente, cruzamos con otras fuentes de datos, eh, con eh, herramientas que nos permiten entender cuáles son los keywords más calientes en, en clics eh, en Google. Utilizamos nuestras tendencias de búsqueda interna y externa para entender si esa conversación realmente eh, se traduce en, en interés eh, de compra y pues también entendiendo en el mercado qué otras herramientas eh, existen para poder adelantarnos a, a ese interés. Porque yo, yo creo que finalmente la gente no, no sabe lo que quiere hasta que uno le dice que lo quiere.
1: Muy de acuerdo con lo que dice eh, Rodrigo porque una de las cosas es que uno tiene que tener mucho cuidado con las tendencias, las tendencias pueden ser eh, un poco peligrosas y a la vez pueden desentonar en la conversación, en el tono de comunicación de la marca y, y, y cuando tú estás haciendo unos esfuerzos para mantenerte relevante en un en un marketplace tan gigante como es el comercio electrónico, participar en algunas tendencias puede ser, puede ir en contravía de lo que, de, de, de lo que es la marca. Entonces yo, yo siempre cuando hablo de tendencias siempre tengo como un frente y es que tú tienes que tener en, eh, en conocimiento muy bien tu marca, saber que tengas el equipo para poder eh, manejar la conversación y saber cuáles son tus objetivos de comunicación.
0: El dato. Según la empresa de soluciones de marketing digital Avionos, durante el 2020, el 40% de los consumidores hicieron una compra a través de Facebook, el 13% a través de Instagram y el 12% a través de Pinterest. Bueno, yo creo que hemos hecho un contexto y una reflexión importante de cómo usar la escucha social, de cómo estar pendiente de, de esa conversación y poder apropiarla y usarla para estrategias de e-commerce y de marketing en general y para ir cerrando un poco esto quiero preguntarles cuál es ese reto que ustedes ven que tiene en esta época el e-commerce
2: el, el gran reto que nosotros tenemos eh, uno es entender cómo nosotros realmente utilizamos la data de manera correcta, porque obviamente yo les, les hablaba de, de lo que nosotros hacemos, pero la, la piscina en la que nadábamos se creció y se va a seguir creciendo porque rompimos un montón de paradigmas eh, que no los hubiéramos roto de otra manera. Eran paradigmas de acceso, de, 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 de acceso al comercio electrónico, de intencionalidad de compra de categorías de compra, porque hay entender o sea, categorías como consumo, inclusive vestuario, eran categorías donde el consumidor colombiano pues estaba muy, muy chapado a la antigua, me gusta ver, me gusta tocar, por ejemplo, nosotros vimos un cambio gigantesco en, en el uso de, del pago contra entrega, obviamente asociado a los miedos de, del contagio y pago, pero también muy asociado a, a la desconfianza en el servicio. Entonces ya estamos rompiendo un, po un poco de paradigmas, mostrándole a la gente que, pues, que se puede confiar. Entonces yo creo que los retos que vienen es, es uno, es uno nosotros, cómo aprovechamos esta, esta gran ola y continuamos desarrollando, dándole llegándole las necesidades a clientes, no solo en categorías, porque ya agrandamos un montón, sino en velocidad, asegurar que nosotros llegamos en el momento que lo necesita el cliente, asegurar que nosotros nos adelantamos a la siguiente compra, porque pues si bien hemos hecho un avance gigantesco en aumentar la, la disposición a la primera compra, donde tenemos mucho para, para trabajar es, en esa segunda compra, es yo que te vendo a ti la próxima vez, qué necesidad te puedo llenar, cómo hago para que no solo compres para ti, sino para los demás, hay un montón de retos, y yo creo que esos son retos que nosotros veíamos, si me preguntaban en, en 2019, bueno, ¿cuáles son los retos? Yo te había dicho, no, mira, en 2020 vamos a romper paradigmas, vamos a crecer, vamos a ganar en confianza, pero eso ya nos adelantamos tres años hoy tenemos que pensar como si lo que pensábamos hace dos años que iba a pasar en 2025 es en cómo nosotros damos una oferta completa de valor y pegado a lo que tú preguntaste al comienzo cómo se une eso en la data es porque mucha yo tengo que estar entendiendo todas esas mini tribus que están buscando qué quieren y cómo hago yo para satisfacer y también midiendo si estoy haciendo un buen trabajo porque pues finalmente yo, yo puedo utilizar las redes sociales, pues, si bien para generar conversación, pero también para leer si lo que yo creo que está bien, pues, es, realmente está, está, está satisfaciendo a mis clientes que, tienen, que son los que tienen finalmente y los que miden finalmente la satisfacción del de trabajo que, nos, de lo, de lo que nosotros hacemos.
1: Mi punto de vista va muy llevado a los e-commerce de la marca. Y, y, y para las marcas, lo que hoy marca un reto es cómo generar experiencias y cómo generar experiencias online que se conecten al offline. Y yo creo que eh, lo que dice Rodrigo tiene mucha razón. Nosotros en un fin de semana transcurrieron cuatro años de evolución en el marketing digital y en el e-commerce y, y marcas que... Y hace poco vi unas cifras en donde mostraban cuál era el porcentaje de marcas que ya estaban por el proceso, eh, que están implementando un proceso de transformación digital. Usualmente eso desde el 2015 nunca bajó del 15%. Siempre mantenían el 15%. Para el 2020 se subió al 45%. 45% de marcas hoy están considerando la transformación digital como una herramienta para eh, llegar a un nuevo mercado y poder seguir atendiendo a sus clientes de una forma diferenciada. Pero quiero hablar un poquitico de la experiencia y la exper y cómo ese reto se vuelve tan difícil. Por ejemplo, para, como lo, lo, como lo decía eh, Rodrigo, para Líneo, el, la, la, el, el, rom el romper paradigmas de desconfianza, de que no me va a llegar el producto, de que el producto que yo quería no era ese. Y, y eso es una prioridad para un marketplace. Para una tienda es garantizar que la persona se sienta como cuando va a la tienda. Y eso ha sido uno de los grandes retos. Hace poquito eh, lanzamos un proyecto muy exitoso con una empresa en México que se llama Palacio del Hierro. En, en ese proyecto logramos capturar efectivamente cómo el consumidor compraba dentro de las tiendas y lo tradujimos a una experiencia digital completamente transparente en donde la persona podía ir a la tienda a recoger su producto, pero a la vez también, si se antojaba de algo en la tienda, podía pagarlo en su compra digital y podía haber ese movimiento on-off sin que la persona pasara ningún trabajo. Y eso fue, pues, obviamente una inversión muy onerosa y a la vez también una, una mentalidad de, eh, de, de una marca que está enfocada en su cliente. Por otro lado, eh, optimizar el el Customer Lifetime Value, que es un poquitico de lo, que tomado, eh, de, de lo que hablaba Rodrigo, y es cómo yo garantizo, no solamente la primera, sino la segunda, la tercera, la recompra, la cola larga de, 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 mi, de, de mi marca. Y ahí es donde yo creo que las redes sociales eh, hacen cierto trabajo de fidelización, cierto trabajo de, 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 man, de mantenimiento top of mind, y a la vez también permite darle esa personalidad con la que una una marca, que una persona se puede conectar con una marca, porque una de las características de, de las redes sociales es que son personas hablando con personas, y las marcas que han podido trans, trans, transformar su posición de marca a una persona, ejemplo Netflix en Colombia, que se volvió el tío Netflix, algo así, en donde ya era una, tiene un tono de comunicación, tiene una forma de hablar, tiene, es controversial, pero a la vez muy cauteloso, y hace un trabajo bastante efectivo en relacionarse con las personas. Entonces, ¿cómo compramos y cómo mantenemos esa relación a través de las redes sociales cuando ya yo no puedo estar presente, cuando la persona no puede ir a mi tienda, cuando no puedo hacer eventos? cuando la persona no puede visitarme en ninguno de mis, de mis puntos de venta. ¿Cómo yo mantengo esa relación? Ahí yo creo que es uno de los grandes retos de poder transformar esos canales de comunicación, en donde yo solamente posteo el productico y le digo, ay, sí, oferta, 25%, y empiezo a hablar de, de, de cosas que son relevantes para la audiencia. Y en el social listening, tocando un poquitico sobre eso y como conectando el tema de conversión, el tema de efectividad de comunicación y a la vez eh, el, la, las redes sociales el social listening te ayuda a mantenerte en línea, porque, por ejemplo, nosotros estamos utilizando una, eh, el social listening de una forma en que podemos estar viendo y comparándonos constantemente el sentimiento y las conversaciones con nuestros competidores directos. O sea, qué están diciendo de mi competencia y qué están diciendo de mí. ¿Y cómo mis audiencias se están relacionando conmigo? ¿Les gusta compartir? ¿Les gusta hablar? ¿Les gusta reírse? ¿Cuál es el sentimiento alrededor de esa competencia mía? ¿Será que el, el sentimiento de esa competencia eh, está ayudándole a, a, con, el, con el engagement? ¿Y el engagement está mejorando su conversión? Entonces, mantener al tanto de qué es lo que está haciendo mi competencia también me mantiene como muy al frente de qué debo yo hacer para dar respuesta a, a, al mercado.
0: ¿Quieres conocer más de este tema? Aquí te dejamos el recomendado Primer recomendado Busca la campaña Whopper Reply de Burger King Dinamarca en la que se encargaron de responder comentarios de usuarios de McDonald's que llevaban mucho tiempo sin una respuesta de su competidor por lo que Burger King le respondió a cada usuario con un bono de regalo de una de sus hamburguesas Whopper lee el libro Métricas de Redes Sociales para Dummies, en el que podrás descubrir cómo medir el éxito de una marca en redes sociales. Es una guía divertida y amigable para decidir en qué fijarte a la hora de analizar a tu audiencia digital. Finalizamos con un agradecimiento a Rodrigo y John por el espacio, a ustedes que nos están escuchando por estar aquí, por seguir el podcast de Wallen Jaguar. Podrán encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba Jaguar raya al piso. Cuéntenos qué otros temas quieren escuchar en este espacio y sigan pendientes de todos nuestros contenidos. Son datos y hay que darlos. Antes de que te vayas, recuerda que en Well and Jaguar potenciamos el poder de los datos. Ofrecemos plataformas digitales y consultorías para analizar todo lo que decimos en redes sociales. ¿Te imaginas todo lo que podrías hacer con estos datos? Encuéntranos en www.wellandjaguar.co y en redes sociales como arroba wellandjaguar- bajo.